0: . Ráno všem. Já jsem ráda za toto pozvání na toto kouzelné místo, protože uh, samotný ten fakt, že jsem venku u vody v přírodě, což jsem celý rok, nemyslím tím úvody, jako, že bych ležela u vody a moje svěřenky a svěřenkyně taky, uh, jsme v podstatě. Skupinka, nevím, jestli vám říká něco pojem rychlý holky. Dalo se to donedávna skloňovat ve všech, ve všech fázích, co se týče atletiky u nás. Doufajme, že u nás začaly vidět i trošku víc po Evropě a po světě. Takže zadání dnešního setkání mě velice nadchlo, protože samo o sobě to slovo je dost kouzelný, aspoň pro mě a myslím si, že se sportem to velice souvisí. Já si myslím, že to není jenom, možná nejdřív mě napadlo jako slovo kouzlo, kouzelník, kouzlit, něco vykouzlit, ale ono v podstatě celý celý vlastně ten náš náš počin, já a moje svěřenkyně, které si myslím, něco ve světě i v Evropě znamenají. Myslím si, že vlastně to samo o sobě je určitý druh kouzla. Celý Celý ten proces, který vlastně my spolu absolvujeme, je v celku nemůžu říct, že úplně jako Kouzelný. Lepší je možná říct to slovo magický, protože aby nějaké nějaké výkony nastaly, tak vlastně ty lidi, kteří spolu jsou skoro každý den několik několik roků po sobě, když to spočítám, dejme tomu, tedy od, od Aten, tak je to, jestli dobře počítám, 2004, No, nebudu to počítat, protože už je to strašně let, ale celé to kouzlo pro mě pro mě osobně spočítá v tom, že v momentě, kdy se připravujeme na nějaký, na nějaký výkon nebo na nějaký vrchol každé té sezony, ať už je to halová nebo letní sezóna, tak celé to kouzlo spočívá v tom, že vlastně m, nikdy nevíme, nikdy nevíme, jak to dopadne. Samozřejmě Máme určitý, určitý cíl, určitá, určitá vize tam je, určitá přání tam jsou, ale všechno podmiňuje strašně moc věcí, strašně moc, strašně moc součástí každodenních činností. Teď jede vlak, tak chviličku počkáme. A vlastně celá ta naše práce spočívá v tom, že čekáme možná i na ten okamžik, který vlastně ukáže, jestli jsme pracovali dobře, jestli jestli jsme dali do toho všechno, co jsme chtěli, jestli se nám podařilo ovlivnit i ty některé věci, které často ovlivnit nejdou. Snažíme se pracovat nějakým způsobem. Každá každá z nás na, na nějakém tom osobním, osobním rozvoji a postupu. a Pro mě nejdůležitější, vlastně můžu říct kouzlo, mojí práce spočívá v tom, že nikdy ta práce není ani jeden den prostě stejná. To je pro mě vlastně nejdůležitější, protože někteří, myslím si, že někteří lidé, nebo ne všichni lidé mohou dělat to, to, co je baví. Já jsem, jak tady bylo zmíněno, mířila úplně jiným směrem. Mám teda právnické vzdělání, ale začala jsem zkoušet trénovat a zjistila jsem, že to celkem funguje, tak jsem si řekla, že mě samotnou to baví. Vyzkoušela jsem si vlastně to nejen na sobě, že jsem trénovala já, takže plno věcí jsem věděla, jak funguje a věděla jsem, jak se cítí sportovci. A úplně úplně vlastně jiná věc je trénovat. Myslela jsem si, že ten trenér tam vždycky potom jenom stojí a má to jednoduchý, a že vlastně je to na tom závodníkovi, aby vlastně už předve to, co vlastně natrénoval. Takže už jenom tady ta věc je úplně odlišná od 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 toho sportovce, od toho trenéra. Ten trenér je v podstatě de facto. Sice tam stojí na té tribuně, dolé, je už jenom na tom závodníkovi na hřišti, na tom atletickém ovále, ale ten trenér prožívá neskutečné okamžiky, ať už, ať už špatné, ať už skvělé, ale prostě pořád, pořád je tam určitý, určitý, určitý kouzlo, který vlastně naplňuje si myslím, že každého trenéra mě teda určitě a celé to vlastně Celý, to, celý ten proces, který já nevím, příkladem úplně asi nejvyšší pro každého sportovce, i pro každého trenéra je olympiáda, takže by se měl nějakým způsobem zaměřit vždycky, akorát, akorát je to prostě špatné v tom, že prostě ta olympiáda je jenom jednou za čtyři roky. A ten, ten okamžik vlastně toho, toho nejlepšího výsledku, který vy tam chcete předvést, trvá strašně kratičko, dá se mávnout kouzelným proutkem a všecko to je dobrý, ale samozřejmě, jak říkám, hraje tam strašně moc věcí okolo, které prostě v ten daný okamžik, v daný den, můžu říct, že i v hodinu H, prostě tam musí nastat. Jo. Takže ta práce je strašně kreativní, opravdu mě naplňuje, baví mě, protože je tam potřeba nějakým způsobem pořád vymýšlet nějaké a nějaké nové věci, aby to ty svěřence bavilo, protože mě by samotnou taky nebavilo pořád trénovat úplně stejně, takže se snažím, aby to bylo pořád jinačí a doufám, že se mi to jakoby díky výsledkům plní. Co se týče vlastně téma našeho dnešního ranního sezení nebo poslouchání, já si myslím, že strašně důležitý je, jestli takhle trenér, trenér musí mít strašně veliký štěstí na, vlastně na, na lidi, s kterými pracuje. V momentě, kdy vlastně rozpozná určitý, určitý vlastně talent, který už může rozpoznat samozřejmě velice brzo u dětí. Potom to jde prostě. Už potom je to v rukách toho trenéra, jak jak prostě ten talent povede dál, jak rychle bude chtít, aby se ten ten člověk vypracoval až až na tu úroveň, na na kterou prostě se chce vypracovat každý sportovec, který to myslí vážně. A důležitý je, aby opravdu, když ten talent je, aby i ten trenér vlastně, kouzlo toho výsledku je v tom, že si ten trenér a ten svěřenec naprosto naprosto sednou spolu jako jako lidi, nejenom jako pracovně, ale i jako jako svěřenec a trenér lidsky. Ale to to si myslím, že není jenom u sportu, to si myslím, že je důležité i ve firmách, prostě v ostatních pracích, kde prostě člověk každodenně přichází do styku s mnoha lidmi a myslím si, že když když ten svěřenec a trenér fungují tím, že musí spolu být, tráví spolu hodně času, tak je to strašně důležitý. A v tom je, si myslím, další další vlastně to kouzlo toho výkonu, kdy pokud ten svěřenec necítí to, co cítí trenéra naopak, tak to kouzlo tam nemůže být a ten výsledek potom se ani nedostaví. Takže prostě to je, sice ten člověk, Člověk může strašně moc chtít, nebo svěřenec i trenér, ale pokud tam neexistuje taková ta vzájemná symbioza, tak se myslím, že, že prostě to nemůže fungovat. Nebo může to fungovat jenom chviličku, ale ne, nemůže to fungovat úplně potom na té top úrovni, kde vlastně strašně hraje moc vlivu jiný, jiný prostě momenty, který potom se skládá jako do té mozaiky, až to tam všecko zapadne, tak prostě myslím, že ten výkon prostě je znát, je vidět a ty lidi, ty lidi prostě vědí, že proto udělali Max. Neznamená, že když někdo nedoveze olympijskou medaili, že prostě neudělal proto Max. Vždycky si myslím, že už na této úrovni funguje ta symbioza a to kouzlo toho, toho výsledku v tom, že prostě ten trenér i ten svěřenec udělají maximálně maximálně pro tu přípravu. Stejně tak si myslím, že můžeme mávnout k tím kouzelným proutkem a zároveň po tom mávnutí se zase opět všecko, všecko ztratí. Nastoupí vlastně nastoupí Nastoupí fáze, kdy, kdy prostě si přestanete s tím člověkem rozumět, možná ani ne tak trenérsky, jako lidsky. A celý to kouzlo toho, toho okamžiku předtím, celé to kouzlo vlastně těch let, co jste strávili spolu, vlastně najednou má vnutím toho proutku zmizí. A to je prostě i k tomu patří. Je to takový trošku vždycky asi, můžu říct, že i bolestivý, ale, ale vlastně, aby něco nového vzniklo, tak zase musí něco předtím skončit. Jo. Takže proto si myslím, že i ta, ať někdo říká, že trenérská práce je nevděčná, což, což asi trošku je, ale, ale proto to neděláme. že, že Děláme to, protože nás to baví. A že, že prostě ta kreativita je strašně veliká. Jo. Často, často přednáším trenérům na fakultě a oni pořád chtějí vědět vlastně to vaše know-how. Každý trenér má svoje know-how, ale, ale kouzlo, opět to kouzlo toho úspěchu, ať svěřence, tak trenéra je v tom, že vy, radši počkáme, Že vy vlastně nikomu ten mostr stejně nemůžete dát. Často se mě trenéři chtěli, nebo často chtěli po mně, abych jim třeba dala různé tréninkové plány nebo ukázala na té přednášce třeba měsíční přípravu svěřenky a Zač- tak jsem jim to ukázala, protože opravdu na tom není nic jakoby tajného. Ale oni si neuvědomují jednu věc, si neuvědomují, že vlastně, aby byl trenér, dobrý trenér a svěřenec, aby byl dobrý a skvělý závodník, vlastně oni, i když si ten trénink napíší, vědí, že to byl trénink konkrétní osoby, tak nikdy ten trénink nemůžou vzít a řeknou, tak, takhle to dělá Martina, takhle když to budu dělat já, napasuju tenhle ten trénink, co jsem si tady teď napsal, napasuju na svoje svěřence nebo svěřenkyně a oni vlastně budou stejně dobrý. Ale ono to tak nefunguje, protože každý, každý člověk je jiný. I každý z nás je jiný. Jo. Takže ten trénink není vůbec žádné tajemství. A samozřejmě, kdyby oni vzali ten konkrétní trénink konkrétní osoby, kterým se mi v datě přednášce poskytla, tak to nikdy nemůže fungovat z jednoho prostého důvodu. Protože každý každý ten svěřenec je úplně jiný. A i ten trenér musí rozlížit, co pro daného svěřence je dobré nebo není. A v tom je právě, si myslím, že trenéra nemůže dělat každý. Že prostě pokud pojde podle nějakých knížek, statistik, brožure, co kdy, kdo napsal jaký trenér, tak to stejně nemůže fungovat. Stejně jako to nemůže fungovat s člověkem, který prostě... Učitá míra talentu tam musí být. Míla, míra talentu, další, další odhodlání, psychika, všecko funguje ve strašně, ve strašně velkých řetězcích a pokud to tam není a opravdu někdo vezme ten můj trénink a napasuje ho třeba na Marii Novákovou, tak to stejně fungovat nebude. A ten trenér to musí poznat. Ten trenér musí si přijít sám na to, v čem vlastně je ta jeho síla, A můžu říct, že i je to takové trošku vaření a kouzlení, protože já, když si často připravuju tréninky, je to v podstatě jsem jako učitel, dělám si přípravy doma, protože musím reagovat na dané situace, který zrovna nastávají, když je člověk třeba zraněný nebo, nebo ho něco jiného trápí, ať už od psychiky, tak prostě třeba ve škole, doma, tak prostě mám Zjistila jsem to v roce 2004, právě před Olympiádou v Atenách, že jsem měla poprvé takový ten pocit. Něco si napíšete na papír a pořád se mi to jakoby vnitřně nezdálo, že jsem si říkala, tenhle trénink teď s před Olympiádou tam nemůže být, protože, protože mi to nějak jakoby nesedělo vnitřně. Takže jsem psala další trénink, zase to nesedělo, takhle jsem napsala čtyři tréninky a až ten čtvrtý jsem měla takový ten vnitřní pocit, že to vlastně, teď je to ono a nedokážu vůbec říct, jako co mi napovědělo dovnitř, do mě, že ty tři předtím musím škrtnout nebo vytrhnout z toho bloku a nechat tam jenom ten čtvrtý trénink. A nakonec se ukázalo, že opravdu ten čtvrtý trénink, ten rozhodující, který jsme prostě udělali, byl ten nejlepší, co jsme udělat mohli. A dneška si nedovedu vysvětlit, proč, proč se to tak stalo. A častokrát, ne, ne, nebylo, toho, jak, nebylo to moc krát, častokrát se mi potvrdilo, když jsem pořád neměla jakoby dobrý pocit, třeba před závodama, před důležitéma i méně důležitéma závodama, jestli, jestli vlastně ten závodník předvede to, na co má, a vždycky, když jsem vyváhala a opět přišlo, zase nevím odkud, je to takový zvláštní. Jo. Takže proto, proto vlastně téma toho dnešního, té dnešní přednášky je i pro mě v podstatě zvláštní tím, že já dodnes nevím, kde se ve mně vždycky ten pocit bere, že... Někdy to vím, ale někdy to nevím. Ale to někdy to vím, že přijde jednou za čas. Třeba nějak jsem to neskoušela počítat, kolikrát za rok to přijde. Ale vždycky, když jsem to uvnitř sejtila, že jsem z toho měla dobrý pocit a že to dobře dopadne, tak se to tak stalo. Takže takže to si myslím, že že nedokážu si to prostě vysvětlit. Kdybyste mi třeba někdo řekl, čím se to děje, nebo jestli jste měli při třeba při nějakém rozhodování něco udělat, že jste někdy nevěděli a byly situace, kdy jste věděli hned, že to je správně, nebo vám něco uvnitř říkalo, že to je správně, tak jako v tomhle tomhle si myslím, že je, je to pro mě zvláštní a nevím, Nejdřív jsem si říkala, že bych tomu chtěla přijít na klou, proč to tak je, ale zároveň jsem si řekla, že asi asi to bude tak, že to tak prostě cítím a nemá cenu se tím zabývat. A vždycky, když něco takového bude, tak mi někdo nebo něco napoví uvnitř, že to tak je správný. Takže nevím, nevím, jestli teda nějakým způsobem jste, jste... trošku pronikli jiným, 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 jiným jakoby směrem k té naší práci trenerský. Nechtěla jsem tady vůbec nějaký odborný přednášky, proto jste sem asi nepřišli. Je to pro mě, to pro mě prostě opravdu jsem ráda, že tuhle práci můžu dělat a myslím si, že, že mě hodně naplňuje. Tak já vám děkuju. Teďka přichází vaše šance, kdy, kdy se Martiny můžete na cokoliv zeptat, co vás zajímá ohledně, ohledně sportu, talentu, kouzel, tréninku a tak. Jak přednášíte tu jistotu svoji, že to dobře dopadne na toho sího svěřence? Když třeba on si tím úplně jistý nemusí bejt že jo? No, ta ta psychika toho svěřence je někdy zvláštní. Přenos, samozřejmě, mluvila jsem o tom pocitu, který nemám vždycky. Je to prostě jednou na čas, jak když se to někde prostě objeví a je to uvnitř. Není to pokaždý. Takže samozřejmě ten trenér je i trošku psycholog, a když ví, že úplně ten svěřenec ještě není tak top připraven na ten výkon, tak i vlastně nějakým způsobem můžu ovlivnit to, že mu nějakýma výsledkama v tréninku dokážu, že prostě, když to nebude úplně teď top, takže to není až tak důležitý, třeba na nějakých, můžu říct, menších závodech, jakože ten vlastně ten náš cíl je úplně někde jinde, třeba až za měsíc. Ona udržet formu třeba dva měsíce je strašně těžký. A ty svěřenci jsou strašně netrpělivý. Oni by nejradši v květnu už předvedli to, co v srpnu. Ale ono to nejde. Ani z fyziologického hlediska. Takže spíš, protože vím, že jsem byla úplně stejně netrpělivá, jako oni. A stejně tak jsem poznala, když to ještě nebylo ono. A chtěla jsem od toho trenéra pořád slyšet, že už to je ono. Jo? Takže já teď začala jsem u dětí a teď trénuju dospělými. Ty dospělí zase tak nebo, ne, jako nemůžete v Oni už jako to tělo svoje zná a už se cítí, jestli to je dobrý nebo ne. Ale snažím se v podstatě e, psychologickou nějakou podporou jim vysvětlit, že to prostě je určitá posloupnost a že, že musí věřit tomu mýmu tréninku, aby to dopadlo za měsíc na Olympiádě tak, jak by to dopadnout mělo a jak chceme. Takže je to určitě někdy, jak říkám, je tak trochu i učitel, pedagog, vychovatel, psycholog. Strašně moc věcí se schází v tom jednom řemesle. Ale dá se to. I když třeba u děvčat je to těžší než u kluků. Kluci to moc jako neřešejí. Holky se tím moc zabývají, jako ženský. Já se chci zeptat, za svoji kariéru, asi už jste viděla spoustu trenérů a všech možných lidí, Dokázala byste najít něco, čím se dá definovat dobrý trenér a špatný trenér? Nebo jak se pozná špatný trenér od dobrého trenéra? Co je, co je to charakteristické? táska. otázka. Špatný, špatný trenér, no tak špatný trenér samozřejmě nemá výsledky. To už samo o sobě je špatný trenér. E, pro mě je strašně důležitý, když ten trenér si vybírá, protože ta skupina se pořád obměňuje, ty lidi tam nejsou 20 let, to by byli už starý, takže ten trenér se dívá i vlastně v těch mladších kategoriích po těch talent. nemůžeme říct, že talentech, ale po potenciálních svěřencích, kteří by vlastně potom budou naplňovat dál tu jeho skupinu. A já se většinou nedívám po těch mládežnických kategoriích a těch juniorských, po těch vlastně těch nejlepších. Protože mně přijde, že někteří trenéři, nemůžu říct, že špatní, chtějí, aby ten svěřenec jeho v tom mládežnický věku, třeba když je z jiného města, a nemají tam potom takové podmínky, on ví, že mu uteče třeba do Prahy za lepšíma podmínkama. Tak to prostě je v atletice. Jo? Takže vlastně on ho vyšponuje na ten největší výkon v té mládežnické kategorii. On vyhraje třeba mistrovství republiky. A vlastně potom, když on přijde do Prahy, tak tam už není moc jakoby co k trénování, protože on už je vyšponovaný tím tréninkem docela na maximální úroveň. A ten postup dalšího při trénování už tam není, protože to, ten svěřenec už je celkem jakoby v úvozovkách opotřebovaný. Takže já se třeba osobně dívám na třetí, čtvrtý a další místa, kde ty lidi teprve dozrávají. Oni nemusí být mistrně světa v 17 letech. Pro mě je důležité, aby byli, aby byli zdraví a aby, aby vlastně ten vrchol, ty atletice, samozřejmě i ty disciplíny to mají jiný, že to mají jiný sprinteři, jiný desetibojaři, jiný vytrvalci, aby byl díl, což je u těch atletů třeba 25 až 30 let. Jo. Takže on, když je dobrý v 18, tak neznamená, že jsou výjimky samozřejmě, neznamená, že bude dobrý v 25, což, což samozřejmě je důležitější asi vůbec pro, ten, pro tu atletiku a pro ten sport jako takový i pro tu, i pro tu republiku, že jo? Ty, ty sportovci, o těch sportovcích se moc nemluví, když jsou malí, i když jsou třeba mistři světa do 17 let. Jo, takže v tomhle si myslím, že i ten trenér dokáže si sám určitou hranici a jsou strašně důležití trenéři těch mládežníků, že nešponují ty svoje lidi na to top už v těch 15, 17 a že vědí, že když je dál předají a rádi je předají. Takže prostě ty lidi se jim dál zvednou a o nich se bude mluvit jako o prvních trenérech těch, co třeba někdy vyhrajou olympiádu, protože ty lidi nezdevastovali, když byli v úvozovkách malí. Tak tohle tohle je u mě dobrý trenér a takových trenérů je u nás strašně málo, těch mládežníků. Protože je, je nezajímá, co přijde potom u těch, co je chtějí vyšponovat na ten výsledek. Je mi jedno, co přijde potom, jestli bude potopále. U něj byl dobrý a je vlastně nezajímá, že potom už není dobrý. Protože už není u nich. Už tam není to jeho jméno.